0: Capítulo dos de espectros Gengangere de Henrik Ibsen traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 1, escenas cuatro cinco y seis Escena 4. Osvaldo se detiene apenas ha dado un paso en la instancia. Ah, perdonen ustedes. Me figuraba que estaban en el despacho. Luego, viendo que desean hablar con él, se acerca. Buenos días, pastor. ¡Ah! Parece imposible. ¿Qué? Pero, ¿qué es raro? La misma figura, el mismo aire. Aquí tiene usted al hijo pródigo que vuelve. ¿Qué dice usted? El hijo reintegrado a la familia si usted lo prefiere. Osvaldo se acuerda de lo mucho que usted se había opuesto a que él fuera pintor. Hay tantas cosas en que los humanos nos equivocamos y después. le da la mano. En fin, bienvenido, bienvenido sea a la casa paterna, amigo Osvaldo. Supongo que bien puedo darle este nombre. Sí, hombre, sí. Pues lo que yo quería decirle, amigo Osvaldo, es que no debe usted pensar que yo condene en absoluto la profesión de artista. No dudo que en esta, como en otras carreras, hay quien sabe preservar su alma de la corrupción. Claro. Yo conozco a uno que ha preservado de la corrupción su cuerpo y su alma, y esto que no es ningún cura. Aquí lo tiene usted, pastor, señalando a su hijo. Paseándose inquieto. Mamá, no hablemos de eso. No se puede negar, ya empieza a tener un nombre. Los diarios, dirigiéndose a él, han hablado de usted con mucho elogio y muchas veces. Es decir, ahora ya no hablan con tanta frecuencia. Cerca del invernáculo. Es que de algún tiempo acá no he podido trabajar de una manera tan seguida como antes. Un pintor necesita del descanso como cualquier otro. En tanto, recoge fuerzas y se prepara para una obra maestra. Sí, mamá. ¿Que no podríamos comer pronto? Dentro de media hora. En cuanto a apetito, gracias a Dios, no le falta. Ni ganas de fumar tampoco, según veo. He encontrado la pipa de mi padre y. Ah, ya. Viendo que Manders lo mira con atención. ¿Qué? Que cuando ha salido por aquella puerta con la pipa en la boca, me ha hecho el efecto de una aparición, igual que su padre cuando era joven. ¿De veras? —Pero si Osvaldo a quien se parece es a mí. —Sí, pero esa mirada y sobre todo los lados de la boca y los labios le dan una cierta expresión que me recuerda al capitán Alving —Sí, mirándolo. —Sobre todo ahora que está fumando. —A mí ver esas dos comisuras de la boca lo que le dan más bien es una expresión mística, —Casi diré sacerdotal. —Sí, es verdad que algunos de mis colegas tienen una expresión así. —Chico, deja la pipa, que no quiero que fumes más. Esto te daña. —Tienes razón, mamá. No más quise probarla. Como que una vez fumé con ella, siendo un muchacho... —¿Tú? —Sí, era aún una criatura... —Me acuerdo que una noche entré en la habitación de papá y que él estaba muy alegre, muy animado. —¡Si tú no puedes acordarte de entonces! —Sí que me acuerdo, y como si fuese ahora. Él me cogió, me sentó sobre sus rodillas y me dio su pipa. —¡A ver, fuma! —me dijo. —¡Chupa fuerte! Y yo venga a chupar y tirar humo. Hasta que me sentí mareado y me vino un sudor frío entonces él me hizo una caricia y se echó a reír como un loco qué extraño no lo crea usted esto mi hijo lo ha soñado no mamá no no lo he soñado no te acuerdas que tú entraste y que te me llevaste en brazos yo me encontraba mal y tú llorabas escucha mamá que las gastaba muy a menudo papá estas bromas queriendo atenuar. ¡Ah, su papá cuando era joven era un hombre de muy buen humor! Mas hizo tantas cosas buenas, tantas cosas útiles en el poco tiempo que vivió, que bien se le podían dispensar estas genialidades. Es verdad, usted ha heredado el nombre de un hombre activo y digno, querido Osvaldo, y esto ha de ser para usted un estímulo. Efectivamente, sí. —Debería de serlo. —Y ha hecho usted muy bien en volver para el día de una fiesta que le está dedicada. —¿Qué menos podía hacer para mi padre? —¿Y ahora se quedará tanto tiempo conmigo? Esta es su mejor acción. Viene a hacer compañía a su madre. —¿Verdad? ¿Va usted a pasar aquí todo el invierno? —He venido por un tiempo indeterminado. ¡Qué bien se halla uno en su propia casa cuando se vuelve al lado de su querida madre después de una larga ausencia! Radiante de gozo y mirándolo, ¿verdad, hijo mío? Efectivamente. A veces pienso que empecé a viajar demasiado pronto. ¡Ah, no, eso no! A un muchacho robusto como tú eso le fortifica y le aprovecha, sobre todo siendo hijo único. Es muy perjudicial para ellos el que los muchachos no se muevan del lado de sus padres. En casa, mimados, se emperezan y nunca hacen nada bueno. He aquí un problema difícil, señora Alving. Andando por esos mundos de Dios, un joven inexperto puede aprender malos ejemplos y, al fin y al cabo, lo mejor es que se quede en casa. En esto, hasta cierto punto estoy de acuerdo con el pastor. —No tiene usted más que mirar a su propio hijo. ¿Qué resultado ha sacado de tanto viaje? Tiene veintiséis o veintisiete años y aún no sabe lo que es la vida de familia. —Perdone usted, señor pastor, que le diga que en esto sí que usted se equivoca por completo. Pero yo me figuraba que usted no había frecuentado más que artistas. —Efectivamente. Quiero decir, eh, artistas jóvenes, solteros, de los cuales bien poco o ninguno tienen con qué montar una casa y una familia. Efectivamente, muchos no pueden casarse. Ve usted, pues, lo que yo decía. Pero pueden tener su habitación y su taller y, algunos, varios lo tienen muy artístico, muy hermoso y la vivienda muy confortable todo este diálogo la señora Alving lo sigue con mucho interés mirando a su hijo con ojos de madre amorosa y contenta de que sea un genio así todo lo que dice su hijo lo aprueba con la cabeza es que usted no me entiende yo hablo de la casa o habitación de un soltero eso de poner casa quiere decir casarse constituir una familia Vivir cristianamente con su mujer y los hijos, o con sus hijos y la madre de sus hijos, que uno sabe que son suyos, lo que no pasa con varios que constituyen familia, poniéndose las manos en la cabeza como escandalizado. ¡Válgame Dios! ¿A qué tales aspavientos pastor? Vivir con, con, aunque sea la madre de sus hijos. Pues, ¿qué? ¿La echaría usted a la calle? Vaya una moral. Pero usted habla de relaciones ilícitas, de uniones reprobadas, irregulares. Pues mire usted, yo en esa vida he notado menos irregularidades que... Pero Dios mío, ¿cómo puede ser que un hombre y una mujer que tengan principios se avengan a hacer esta clase de vida a los ojos de todo el mundo? queriéndose pues qué quiere usted que hagan un artista joven y una muchacha pobre que trabaja se necesita tanto dinero para casarse qué quiere que hagan contenerse contenerse he aquí lo que han de hacer vaya usted a convencer con estas razones a dos jóvenes enamorados de sangre ardiente de imaginación viva —No sacará usted nada. —¿Y las autoridades? ¿Cómo permiten tales escándalos? Sonriendo y burlándose del pastor que está en ridículo. —Pues ahí verá usted. —Sí, tolerar el pecado. Y esto a la vista de todo el mundo. Dirigiéndose a la señora Alving ya tenía yo razón de estar alarmado pensando en los peligros que corría su hijo en aquella babilonia en aquellos centros de réprobos en que la inmoralidad reina y hasta adquiere cierto prestigio Con Guasa. pues mire usted yo iba a pasar todos los domingos a una casita en los alrededores de parís donde vivía una de esas familias irregulares Manders, escandalizado, hace aspavientos. ¡Oh, Dios de Israel! ¡Precisamente los domingos! Sí, precisamente. Pues, ¿no es el único día que uno tiene para distraerse? Pues bien, en aquella casa irregular nunca había oído nada que fuera inconveniente ni presenciado nada que fuera inmoral, ¿no? ¿Sabe usted dónde y cuándo he hallado la inmoralidad y la falta de sentimiento, lo mismo entre artistas que entre las personas del buen tono, las personas de peso, las personas sensatas? ¿Qué quiere usted que yo sepa? Pues ahora se lo voy a contar. La he visto esta inmoralidad, esta irregularidad que usted llama, cuando alguno de nuestros casados cristianamente por supuesto hombre respetable uno de los que ha constituido una familia modelo venía a parís allí como si se hubiera emancipado de su sacrosanta familia al visitar a los artistas o a las artistas y sus reuniones al calor del champán vamos que hemos visto y sabido unas cosas que nos contaban ellos mismos cosas de su vida íntima que Vamos, ni nosotros que tenemos tanta imaginación e irregularidad las hubiéramos podido soñar nunca. ¿Cómo? ¿Usted vendrá ahora a decirnos que hombres respetables de nuestro país? Usted no los ha oído como yo a esos hombres respetables en una borrachera de champán. Luego, cuando vuelven aquí, entonces sí que los oye usted hablar de la inmoralidad, de la corrupción que reina en el extranjero. Manders menea la cabeza como indicando que no puede ser. Señora Alvin confirmando lo de su hijo. —De alguno como esos me sé yo, y que a la vuelta también le oí decir lo que cuenta Osvaldo. —Sí, hay que oírles, y que pintan a lo vivo la crápula de que fingen escandalizarse, como que la conocen por experiencia propia. El pastor se aprieta la cabeza con las manos. —¡Oh, parece mentira que se pueda difamar tan vilmente la hermosa, la magnífica, la libre existencia que allí se lleva por los que sienten y piensan! —No te exaltes, Osvaldo, esto no puede serte bueno en modo alguno. —Tienes razón, mamá. —¿Siempre con el maldito casamiento? —Me voy a dar una vuelta hasta la hora de la comida. —Perdone usted, pastor—. Ya sé yo que usted no puede ni le es lícito comprender mi punto de vista, pero ¿qué quiere usted? ¿No he podido contenerme? Sale por la segunda puerta de la derecha. Escena 5 ¡Pobre hijo mío! ¡Ya lo puede usted decir, señora! ¡Ya ve usted a dónde ha llegado! ¡Ya le dije un día que era el hijo pródigo! ¡Y lo he adivinado! ¡Ya! La señora Alvin continúa mirándole como quien contempla a un fanático impertinente. —¿Y usted, señora, qué dice usted a todo eso? —Que Osvaldo tiene toda la razón. —¿Razón? ¿Razón? ¿Sosteniendo esas teorías? —Mire usted, pastor, yo sin haber estado en París, aquí sola, he pensado todo eso. —Lo mismo, exactamente lo mismo que él. Pero yo no me he atrevido a formular nunca estas ideas, y ahora él lo ha hecho por mí. —Pues crea usted que es bien digna de compasión, señora Alving. Escuche usted y hábleme seriamente, no viendo en mí ni a su agente ni a su consejero, ni siquiera al amigo que fue de su marido. Vea usted en mí tan solo al sacerdote tomando un aire pontifical pero benévolo. —El mismo que se encontró usted en su camino, entonces, cuando usted cometió el error más grande de su vida. —Vamos a ver, ¿y ¿y qué es lo que va a decirme el sacerdote? —Primeramente, quiero evocar en usted ciertos recuerdos. Esta es muy buena ocasión. Mañana cumplen diez años de la muerte de su buen esposo. Mañana se bendecirá el edificio que usted ha levantado para perpetuar su memoria. Mañana hablaré de él en mi sermón, delante de todo el pueblo. Hoy hablo a solas con usted. Bueno, ya le escucho. Hable usted. Acuérdese usted, señora, que aún no hacía un año que usted estaba casada, cuando estuvo usted abocada a un abismo. —¿Usted huyó de la casa de su marido? —Sí, señora Alving, usted abandonó a su esposo. Y lo que es más, se negó usted a volver con él sin querer hacer caso a alguno de sus ruegos ni de sus súplicas. —Pero, ¿usted se acuerda de lo muy desgraciada que yo fui cuando aquel primer año? —¡Querer la felicidad en este mundo es rebelarse contra Dios! ¿Qué derecho tenemos a la felicidad nosotros, los mortales? Ninguno. Nosotros hemos de cumplir nuestro deber como lo mandan las santas escrituras. Y el deber de usted era el de vivir, aun sufriendo, al lado de su marido, al cual le unía un sagrado lazo. Usted bien sabe la vida que llevaba mi marido, y de qué excesos, y de qué clase, era culpable». «Sé los rumores que sobre él corrían, y no he de ser yo quien apruebe su conducta si es verdad lo que de él se refería. Pero la mujer no ha de erigirse en juez de su marido. El deber de usted era soportar con resignación la cruz que el Todopoderoso le había destinado para su propio bien. Pero en lugar de eso usted se rebeló, tiró la divina cruz del sufrimiento». Abandonó al débil pecador que tenía usted la misión de sostener en sus miserias y lo abandonó exponiendo su buen nombre y su reputación y hasta por poco que no hace usted perder la reputación de los otros. Diga usted de otro. En usted fue una falta tremenda el venir a buscar un refugio en mi propia casa. ¿A casa de nuestro pastor? ¿A casa de un ministro de ese Dios que usted invoca y que ampara a los desgraciados? ¿A casa de nuestro amigo íntimo? Justamente por esto. Usted puede dar gracias a Dios que yo tuve firmeza de carácter y que la disuadí de sus designios exaltados y por fin pude volverla al camino del deber y a la casa de su legítimo esposo. Sí, pastor tal fue la obra de usted no fui más que un humilde instrumento del altísimo y qué felicidad no ha sido para usted todos los días de su vida el que yo la volviera al yugo del deber y de la santa obediencia no pasó todo tal cual yo se lo pronostiqué no se enmendó el capitán tal cual debía desde aquel día vivió con usted queriéndola y acabó por ser la providencia de toda la comarca oh y lo que es más él consiguió que a su lado y con su cristiano ejemplo usted fuera su colaboradora infatigable bien lo sé yo señora y por ello merece usted dos mayores elogios en toda esta relación la señora albing menea la cabeza como si no estuviera conforme con lo que dice el pastor o mejor con la interpretación falsa que él hace de los hechos. Manders continúa afectando un tono severo. Pero ahora hemos de hablar de otro error de usted, más grande aún si cabe. ¿Cuál? Así como un día desconoció usted sus deberes de esposa, así también más tarde ha desconocido usted los deberes de madre. ¿Yo? «Sí, señora, usted. Porque usted, triste es decirlo, siempre ha estado dominada por un espíritu de independencia. Usted siempre ha tratado de emanciparse de todo yugo y de toda ley, y aun diré, de todo dogma. Usted no ha sabido sobrellevar con resignación cristiana la más pequeña imposición». Todo lo que le ha molestado se lo ha sacudido usted de encima sin sin ningún remordimiento de conciencia, sin reflexionarlo, obrando a su antojo. Un día creyó usted que no le convenía el ser esposa y abandonó usted a su marido. Luego le pareció a usted demasiado cargo lo de ser madre y mandó usted a su hijo a países extranjeros. Si mandé a Osvaldo al extranjero, fue para que completara su personalidad. Hm, Usted ha acabado, por ser para él, un ser extraño. —¡Ah, no! ¡Eso nunca! —¡Sí que lo es! Y tenía que suceder esto por fuerza. —¿Y cómo ha vuelto su hijo de usted? —¡Dios de Israel! ¡Reflexionele usted bien, señora Alving! —Usted fue culpable con su marido... Usted mismo lo reconoce elevando un monumento cristiano a su memoria. Reconozca también ahora que ha sido culpable con su hijo. Tal vez esté usted aún a tiempo para volverle al buen camino. Medítelo usted bien y procure usted salvarlo si aún es tiempo. Tomando un acento terrible y alzando el dedo índice al cielo. Porque la verdad, señora, es que usted es una madre culpable. ¡Esto es lo que he tenido el deber de decirle! Ahora usted ya ha hablado. Y mañana hablará usted también en público para honrar la memoria de mi difunto marido. Yo mañana no hablaré. Pero ahora yo voy a hablarle a usted. Y no bajo la presión de ningún dogma ni de ese criterio preestablecido que a usted se lo deforma todo. Es claro. Usted ahora querrá justificar su conducta. No tal. Yo no haré como usted interpretaciones torcidas de los hechos. Solo le expondré algunos. Diga. Todo lo que usted acaba de decir de mí de mi marido, y de nuestra vida, después de que me hizo usted volver, por la buena senda, por el camino del deber, como usted dice, todo esto usted se lo figura, y no lo sabe usted más que por puras referencias. Desde aquel momento, usted no volvió a poner los pies en casa, y se quedó tan satisfecho. Es que usted con su marido... Al cabo de poco tiempo se vinieron aquí al campo a vivir en Santa Paz. Así usted lo supone. Durante la vida de mi marido usted no vino nunca a vernos. Y ahora le he vuelto a tratar a usted desde lo del asilo. No, por Dios, si es un cargo lo que usted me hace, le suplico que considere en los miramientos que usted mismo se debía dado a su estado, sí. Y además, que yo era una mujer que había abandonado a su marido yendo a refugiarme en su casa de usted, sí. Una persona seria como usted nunca está demasiado lejos de una mujer así. Mi querida señora Alvin, esto es una exageración. Supongamos que lo sea. Lo que yo le digo a usted —Es que cuando usted juzga mi vida doméstica, hace usted como... como con los libros, señalándole los de encima de la mesa. No habla usted más que por meras referencias. —Efectivamente, y... —Pero ahora, Manders, ahora quiero que sepa usted la verdad, la verdad pura. Puesto que usted había perpetuado mi desgracia, juré que usted lo sabía todo. Pero usted solo pero bien esta verdad cuál es que mi marido murió aún más disoluto que no había vivido en el resto de su vida dios de israel más disoluto fue cuando casado que no había sido de soltero en sus deseos y en sus actos tal vez exagere usted señora de aquellas ligerezas de joven de alguno que otro exceso Siendo como era un buen creyente, no se puede llamar a eso vida disoluta. Yo no le diré a usted más, sino que nuestro médico, que era un sabio, cuando le curaba sus males empleaba esta expresión. No lo entiendo. No hace falta. Dios mío, yo pierdo la cabeza. Cogiéndosela con ambas manos. Toda aquella vida de casada, aquella santa unión de... ¿Tantos años tapando un abismo? Ni más ni menos. Ahora ya sabe usted la verdad. Esto... esto... ¿Cuánto tiempo no va a costarme el hacerme cargo de esto? No... no puedo comprenderlo. No lo entiendo. No es posible. Pues es. Pero, ¿cómo pudo permanecer escondido tanto pecado? Gracias a una lucha continua, diaria. Después del nacimiento de Osvaldo, pareció que Alvin se corregía algo. Pero eso no duró mucho. Y desde aquel momento tuve que luchar doble. Fue una lucha heroica la mía para que nadie descubriera qué clase de hombre era el padre de mi hijo. Y usted ya sabe de qué manera Alvin sabía hacerse simpático a ojos de los demás. —Parecía que nadie pudiera pensar mal de él. Tenía el talento de que su vida privada no influyera para nada en su reputación. Pero al fin, amigo Manders, al fin —quiero que usted lo sepa— cometió una abominación mayor que todas las demás. —¡Mayor! —sí. Yo tomaba paciencia mientras sabía que todo lo que hacía era en la ciudad o fuera de casa. —¿Pero cuando el escándalo fue aquí mismo? —¿Qué dice usted? ¿Aquí mismo? —Sí, señor. En nuestra propia casa. —Señalando el invernáculo. —¿Allí, en el invernáculo? —Yo tenía algo que hacer en el comedor y la puerta estaba entornada. Mi marido se figuraba que yo había salido a comprar. —Estando cerca de la puerta, señala la del comedor, y esta otra medio abierta señala la del invernáculo oí y vi primero entrar a mi marido y después a la criada con un jarro de agua para rociar las flores y qué al cabo de un rato oía alving que hablaba en voz baja a la muchacha y después con una sonrisa amarga oh aún me parece que les estoy oyendo una cosa horrible y ridícula a un tiempo ella decía bajito estese usted quieto señor camarlengo que aquí nos pueden sorprender suélteme suélteme usted no no dios mío qué ligereza pero no debió de ser más que una tentación momentánea créalo usted señora sí ligereza pronto supe a qué atenerme él y la criada está usted ligerezas dirá usted pero que tuvieron consecuencias. «¿Y todo en esta casa?» «Ay, amigo mío, ¿cuántas cosas no he tenido que soportar en esta casa para que no se marchara a dar escándalos fuera? Muchas noches tenía que ser su compañera de... Es decir, su testigo, allí arriba en su habitación. Tenía que fingir que bebía con él, hacer trincar las copas, oírle cantar sus canciones obscenas...» sufrir sus impertinencias y, por fin, cuando ya estaba borracho perdido, cogerlo y casi llevándole en brazos, meterlo en la cama y cerrar la puerta para que nadie se enterara. —¿Y usted ha podido soportar esto? —Sí, lo soporté por amor a mi hijo, pero en este último ultraje, cuando mi propia criada... —Entonces... Me juré que todo tenía que acabar. Resolví, haciendo un supremo esfuerzo de voluntad, ser yo quien mandara en nuestra casa, ejercer un poder absoluto sobre él y sobre todo. Y así fue, pues, que tenía un arma poderosa en contra de él, ¿entiende usted? Y él no podía oponerse a mis decisiones. En cuanto a Osvaldo, así que estuvo en edad de poder comprender lo que pasaba, lo mandé a un colegio fuera, Tenía ya más de siete años y empezaba a hacer ciertas preguntas inocentes, como hacen todas las criaturas, pero que que ponen en un compromiso. A mí se me figuró que mi hijo podía corromperse nada más que respirando el aire emponzoñado de esta casa. Por eso lo mandé fuera. Primero a un instituto, luego a viajar por el extranjero. ¿Comprende usted ahora por qué Osvaldo no ha vuelto a poner los pies en casa mientras su padre ha vivido? Nadie sabe el sacrificio que me ha costado. Efectivamente, su vida es una de aquellas que ponen a prueba a una persona. No la habría podido resistir si no me la hubiera impuesto como un deber de madre. Pero ya le aseguro a usted que he luchado y he sufrido. Todo he tenido que hacerlo yo. El agrandar la propiedad, las mejoras que se han hecho en ella... Todas las obras útiles que dieron a Alvin tanta gloria, cree usted que él era capaz de hacerlas. Desde que se levantaba, a la noche se pasaba las horas tendido en un sofá, fumando su pipa, ojeando el indicador oficial, cuando no estaba bebido. Ha de saber usted que quien lo hacía todo era yo. Yo le empujaba en todas sus horas lúcidas. Yo tenía que regir su oficina, Yo tenía que llevar todo el peso de la casa cuando él se entregaba a sus excesos o caía en un embrutecimiento lastimoso. Como comprendiendo la grandeza del alma de la señora Alving, Válgame Dios. Y usted aún le levanta un monumento. Ya ve usted lo que puede la intranquilidad de espíritu. La intranquilidad de espíritu. Sí, siempre tuve miedo que la gente no acabara por saber lo que aquí pasaba. Y el asilo lo he levantado para hacer desaparecer toda sospecha y matar todo rumor posible. Y por cierto que lo ha conseguido usted. Y además por otro motivo. No quería que mi hijo heredara nada de su padre. La fortuna de Alvin, pues... Sí, las sumas que cada año he gastado para la construcción del asilo y lo que queda depositado para su mantenimiento representan capital e intereses Lo he calculado exactamente, la misma fortuna que de soltero hacía considerar al capitán como un buen partido. Comprendo. Aquella cantidad, mediante un contrato de matrimonio, fue el precio de mi compra. No quiero que vaya a parar a manos de Osvaldo. Mi hijo no ha de tener más que lo mío, pues quiero que todo me lo deba a mí y nada a su padre. Escena 6 En esto, Osvaldo entra por la segunda puerta de la derecha. Deja un sombrero que llevaba sobre las espaldas y el sombrero encima de una silla. La señora Alving se vuelve para recibirle. —¡Ya estás de vuelta, hijo mío! —Sí, mamá. ¿Qué quiere usted que haga por ahí fuera con esta lluvia que nunca para? ¿Dice que la comida estará pronto? Entra Regina, que sale del comedor con un paquete en la mano. —¡Han traído esto para usted! —Lo da a la señora Alving. —Deben de ser los papeles para las cantatas de mañana. —La mesa está puesta. ¿Qué prefiere usted, señorito, vino negro o vino blanco? En esto, la señora Alving está distraída examinando los papeles y solfas del paquete que habrá ya abierto. A —¡Ambos! —¡Bien, señorito! Se va al comedor. Y al entrar le dirige una mirada como llamándole. «¡Voy a ayudarla a destapar las botellas!» Se va al comedor y entra y entorna la puerta. En su semblante se pinta el deseo. La señora Alving presentando el paquete al pastor que lo examina con atención. «Sí, es lo que yo me figuraba. Son los papeles para los músicos y los cantores. Tome usted, pastor». Se oye destapar una botella. Manders los coge y los pone encima de la mesa con los demás papeles que arregla. ¿Y con qué disposición de espíritu haré mañana mi discurso? Oh, ya se saldrá usted del paso de un modo u otro. Sí, hay que evitar el escándalo. Sí, pero ahora acabará para siempre esta larga y odiosa comedia. Desde pasado mañana, por mí, como si el muerto no hubiese existido. En esta casa mía no habrá más que mi hijo y su madre en esto en el comedor se oye un plato que se rompe y una silla que tambalea y a poco un beso osvaldo pero qué haces te has vuelto loco no no suéltame la señora Alvin retrocede aterrorizada ah manders sorprendido qué pasa qué es eso señora Alvin? La señora Alving, como viendo visiones y no atreviéndose a acercarse a la puerta del comedor. —¡Una reaparición! ¡La pareja del invernadero! que ha vuelto! Se quedan ella y Manders un rato extáticos. —¿Qué dice usted, señora? ¿La Regina sería...? —¡Sí, pastor, ella! —afirmando, y luego poniéndose el dedo índice en los labios. —¡Ni una palabra! —¡Vamos al comedor! Se coge del brazo del pastor que se lo ofrece y se apoya en él. Se dirigen al comedor ambos con paso vacilante. Cae el telón. Fin del capítulo 2